0: Herzlich willkommen beim Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Nicole Harder. Ich freue mich sehr, dass du heute hier am Start bist und zu dieser besonderen Folge hier deine Zeit mit mir teilst. Denn ich bin nicht alleine. Ich freue mich sehr, dir heute mal wieder einen Interviewgast zu präsentieren. Und ja, ich bin noch ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ich freue mich aber sehr, einen ganz lieben Menschen an meiner Seite hier neben mir sitzen zu haben sogar, der sehr auf sein Herz gehört hat und immer wieder auf sein Herz hört. Und ich hoffe, dass wir da alle eine ganze Menge von mitnehmen können. Herzlich willkommen, lieber Max. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist, ich ja, freue mich sehr.
1: Danke für die Einladung, es ist mein erstes Mal, deswegen, ähm, ich lasse mich einfach überraschen.
0: <lacht> ja, also hier passiert nichts Schlimmes, also alles gut und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ja, woher kennen wir uns? Ähm, ja, eigentlich hier aus Schwäbisch Hall, du bist ein Freund von meinem Freund, von Nino und darüber haben wir uns kennengelernt vor weit über einem Jahr mittlerweile. Und irgendwann saßen wir hier im Wohnzimmer und du hast mich über meinen Podcast so ein bisschen ausgefragt und hast gefragt, was hast du denn für Gäste oder was machst du da? Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich immer gerne Podcast-Interview-Gäste habe, die auf ihr Herz hören. Und dann hast du gesagt, oh, da wäre ich eigentlich genau geeignet, weil ich auch oft auf mein Herz höre und insbesondere bei der Partnerwahl. Stimmt's?
1: Ja, also da dem kann ich jetzt nicht widersprechen. Ja, also, ja. Passt so.
0: <lacht> da freue ich mich doch sehr, heute mit mir mal äh, das Thema äh, Partnerschaft auch so gerne so ein bisschen zu beleuchten, weil es sicherlich nicht so ist, wie die meisten Menschen leben, äh, sondern besonders und da freue ich mich sehr, dass du heute deine Geschichte mit uns teilen magst. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was, wie war so deine persönliche Reise und wie hast du erkannt, ich sage es jetzt einfach, dass du schwul bist?
1: Ja, also die persönliche Reise, das fängt ja schon tatsächlich sehr früh an, finde ich, also ähm, zumindest bei mir, ich glaube, dass das man oder ich das sehr früh festgestellt hat mhm. mit Sicherheit. Ähm, das merkt man, denke ich, in der in der Jugend, Kindheit vielleicht schon einfach, weil man dann ein anderes Interesse für das für das mhm. eigene Geschlecht vielleicht entwickelt als als jetzt ähm, andere. Und ähm, vielleicht ist es heute einfacher oder vielleicht vielleicht reden die Jugendlichen da viel früher darüber. Aber ich habe das. Also, es ist immer erstmal ein Zeitpunkt, wo man sich das selber eingesteht, wo ich nicht mehr genau sagen kann, wann ich den Zeitpunkt hatte. Also, das mhm. kann ich nicht sagen, aber ähm, ich hatte schon auch früher Freundinnen, und ähm, aber irgendwann war der Zeitpunkt da. Also, ich habe mich mal tatsächlich ganz unsterblich verliebt, ähm, unglücklich, unsterblich verliebt, wie das häufig mal so ist. <lacht> aber das war dann wahrscheinlich einfach der der Schlüsselmoment, wo das für mich dann tatsächlich einfach klar war. Aber mhm. ähm, das Mitteilen so unter Freunden, das war schon eher so, ich musste mal was erzählen, ich habe dann Geheimnis mhm. und so. Und ähm, das ist jetzt heute, glaube ich, anders einfacher mhm. und ähm, ja, also würde ich tatsächlich, das ist mir wichtig, immer, glaube ich, nicht, noch nicht mal mehr, nicht unbedingt so in Stadt und Land unterteilen, weil viele das immer sehr, sehr gerne machen und sagen, mache. Stadt ist total Wie offen sie. gegenüber und Land ist da total verschlossen gegenüber, ja. weil im Nachhinein muss ich sagen, dass alle, die ich, also dass, dass jeder aus dem Freundeskreis von mir und von meinem Mann, mhm. ähm, jeder damit total easy war, mhm. jeder, null, ja. also, gesagt hat, ja und, und fertig, also, ja. und wir sind, und das ist mein, der Großteil meines Freundeskreises ist tatsächlich auf dem Land und nicht in der Stadt, also, super, genau, das freut mich,
0: also, ich bin ja auch total offen und kann ja immer mir gar nicht vorstellen, dass es da irgendwie Vorbehalte mhm. gibt, ähm, Kenne das aber auch aus ehemaligen Freundeskreises, wo mal, äh, ich, ich erinnere mich gerade, wo jemand gesagt hat, das Schlimmste wäre für ihn, wenn sein Sohn schwul wäre, weil der hatte eine Zeit lang überhaupt nie eine Freundin oder gar nichts mit Frauen oder Mädchen irgendwie so am Hut. Und da hat er die Befürchtung, dass sein Sohn schwul sein könnte. Ich sage, ja, und was? Was ist denn das Problem? Also, wenn er glücklich ist, so alles super. Ja. Also hast dich erst Freunden anvertraut und dann deinen Eltern? Oder wie? Also das würde mich jetzt ja, noch mal so interessieren. Reagieren die Freunde anders als das familiäre Umfeld?
1: Ähm, Freunde, also erst waren es Freunde und dann und dann tatsächlich, also meine Schwester, die hat aber zu der Zeit auch in Berlin gelebt, also die ist sowieso viel rumgekommen und dann meinen Eltern, die denen es damals... im Beginn schwer gefallen ist, aber das ist natürlich ein konservatives Elternhaus und und einfach so eine, so jeder hat da eine andere, also jeder hat eine Vorstellung für sich und wenn man Kinder hat, also ich habe keine, aber wenn man Kinder hat, hat man ja auch eine Vorstellung für seine Kinder mhm. und, ähm, und ähm, mittlerweile ist es aber bei meinen Eltern komplett anders, also Total, das ist denen ganz wichtig, dass dass, dass, dass wir glücklich sind. Also da dass, dass dieses Anfängliche, ähm, wo man mal vielleicht einfach mal ja geschockt ist, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, das hat sich komplett gewandelt. Und tatsächlich, mein Bruder war der Letzte, der es erfahren hat. Und der hat dann damals, äh, ich, ich bin sofort zum Studium aufgebrochen. Mein Bruder musste dann alle... Alle Kämpfe für mich fechten, obwohl er gar nicht, obwohl ich ihm als letztes, also eigentlich persönlich gar nicht gesagt hatte.
0: Oh, er hat so erfahren. Ja,
1: ja aber ja. der ist ja nicht doof, also der wusste ja. es ja vorher schon. Der ja, hat's halt. Also das ist ja. Äh, <lacht> man kriegt ja schon irgendwie, man ja,
0: ja. hat ein Gefühl, genau. oder?
1: Also der hat auf jeden Fall und und sonst ähm, ja. Sowas.
0: Okay, genau. schön. Also, hattest du auch einmal eine Beziehung zu einer Frau oder hast du das irgendwie mal testen wollen für Doch, dich ja. so? Ja,
1: also, ich hatte tatsächlich, ähm, ja, also richtige, richtige Partnerschaften, zwei mit einer Frau. Mhm. Okay. Und dann, aber das, ja, also.
0: Und es war danach, nachdem du festgestellt hast, mh, eigentlich fühle ich mich zu mehr ja,
1: also das, das ist so ein schwierig also es ist schon schwierig zu sagen wenn man natürlich in der Pubertät ist ist man ja sowieso ah. in der Pubertät ist man ja ähm, ist es ja eh schwierig weil man ja eh in der Selbstfindungsphase ist und ähm, dann die die erste Partnerschaft damals die war wahrscheinlich noch ähm, schon auch so dass ich ähm, dass ich mir das da noch nicht so sehr eingestanden habe und das Zweite war vielleicht dann tatsächlich eher schon so eine Alibi, so eine Alibi-Geschichte noch ah, so ein bisschen okay. mir gegenüber anderen gegenüber, ah, obwohl, ich, okay. ja, obwohl ich das ja. da sicherlich schon eher wusste und dann ja ja.
0: Ah. ja aber gut also ich finde man kann ja mal alles ausprobieren <lacht> <Ja>. <lacht> why ja. not also ich finde es das schön, dass du äh, tatsächlich eher positive Erfahrungen gemacht ja. hast, statt irgendwie wahrscheinlich Diskriminierung, Ablehnung oder so, ähm, was ja leider Gottes heute immer noch mal vorkommen hm. kann, was eigentlich nicht mehr sein sollte, finde ich.
1: Also, ja, wahrscheinlich so dieses klassische Schüler- Mobbing, würde ich jetzt mal sagen, das, aber das ist mhm. ja immer egal, wenn, wenn, wenn man der Schlechteste im Sport ist, wird man, wird man gemobbt, wenn man dann da irgendwie, also, aber bei mir war es tatsächlich so, dass immer alle, die auch nur irgendwie so dieses, die, ja, wo das nicht funktioniert hat, ab dem Moment, wo ich es gesagt habe, dann war das plötzlich vollkommen in Ordnung. Ja. Und dann war das irgendwie das das war dann für viele auch so ah deswegen so nach dem Motto, deswegen und dann war das aber ich hatte nie also ich hatte auch ganz ein paar mal die Erfahrung mit 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 Freunden, die vorher vielleicht sogar eher Berührungsängste hatten oder nicht, ich würde nicht sagen homophob waren, aber Berührungs tatsächlich mhm. sehr große Berührungsängste hatten, mhm. die die jetzt gar nicht mehr haben, weil die immer so dieses klassische Denken so, ja der, wenn ich mit dem unter die Dusche gehe, dann dann steigt er mir hinterher oder so ja. und das ist ja also als ob ich da ein Interesse hatte also die denken ja, viele denken ja auch also sehr viele Männer denken ja auch dass jede Frau sie toll findet ja, und das ist halt einfach ist nicht, nicht so, so genau, also manche wollen eine Freundschaft oder manche wollen reden oder manche wollen gar nichts und das ist halt ja das stimmt dann also deswegen, ja
0: ja ja,
1: schön, dass du es das nochmal sagst,
0: ähm, dass das, ähm, ja, dass die Berührungsängste dann tatsächlich weg waren. Mhm. Also, das spricht ja auch dafür, dass man eigentlich das gerne auch raushauen sollte, mhm. ne? bevor man das so mhm. lange Jahre, und du warst ja dann schon früh dabei, sage ich mal, so auf deinem Weg, dass du auch das, was du in dir getragen hast, ja, rausgekehrt hast. Das können ja viele Menschen, und ich spreche jetzt Männer, Frauen, egal mhm. wie orientiert er ist, und was jetzt, sage ich mal, nicht im Mainstream ist, in Anführungsstrichen, dass man das so lange mit sich selber ausmacht. Und ich glaube, das belastet fast noch mehr, ne, als wenn man dann irgendwann dieses Coming-out hat und sagt, okay, jetzt pff, ist alles gut.
1: Also mit Sicherheit. Das, das, das glaube ich schon. Und dann haben die das Gefühl, dann müssen die sehr viel nachholen was mhm. ja auch nicht besser macht, was ist denen ja dann auch. Also mhm. ich weiß nicht, ob die dann im Endeffekt glücklicher sind, ähm, weil die dann viel nachholen und und sehr viel dann äh, ja. Also ich glaube nicht, dass die dann, dass das. Also ich glaube, es ist wichtig immer sehr. ähm, ja, ehrlich zu sein. Dass mhm. man das unterschiedlich schnell reagiert äh, oder realisiert, das ist ganz normal. Ja. Also Das ist mit Sicherheit. Das ist, ich kann ja nur von mir sprechen. Also ja, es gibt natürlich. ja andere, die sagen mit zwölf schon, das ist, das ist so. Also, mhm. ja.
0: Ja, ich glaube, da, da muss man auch erstmal das mit sich selber ausmachen. Ne? Mhm. Also, dass man so denkt, irgendwas ist jetzt anders. Ne? Also, mich interessieren eher Männer oder Jungs in, in deinem Alter oder in, dass ich denke, so Okay, das ist nicht normal in Anführungsstrichen. Ne? Das, also da muss man erstmal mit sich alleine sein. Und schön, dass du auch da dann irgendwann Freunde involviert hast. Hast du denn so einen Tipp für Menschen, die jetzt zuhören vielleicht und sagen, oh, ich äh, stehe jetzt auch gerade so an der Schwelle oder denke, könnte das sein? Oder ich, ich weiß, dass es so ist, dass ich homosexuell bin und ich... Ja, was was könnte das leichter machen für die sich zu outen?
1: Also also meine Erfahrung ist jetzt es ähm, ähm, man man denkt ja immer ich warte auf den richtigen Moment es gibt den richtigen Moment nicht also deswegen muss man es einfach machen. Okay. Also ich dachte damals ich mache das jetzt kurz zwischen Tagesschau und Tatort. <lacht> mit vier Bier und bin dann mit Freunden in die Stadt gegangen, danach gleich. Und ja, also es ist, es, ist, ähm, das gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, es mhm. ähm, gibt einfach den Zeitpunkt, wo man dann einfach, man muss einfach für sich, man muss einfach mal sagen, komm, ich sag's jetzt und tatsächlich, also ich würde sagen, dass wirklich nur, nur ganz, ganz, ganz wenige Menschen damit ein Problem haben. Und dann ja. ist es tatsächlich, dann muss man auch sagen, also wenn dann jemand wirklich ein richtiges Problem damit hat, dann ist es dann ist es keine richtige Freundschaft, also das geht mhm. nicht. Also gerade im Freundeskreis, in der Familie ist es natürlich nochmal was anderes und ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich in sehr religiös geprägten Familien oder in konservativ geprägten Familien das, das, das schwierig ist, aber... Es bringt, glaube ich, nichts, es macht einen nur immer unglücklich, wenn man es nicht sagt. Ja. Und wenn man dann, und, und wenn die, wenn die Familie und die, die Freunde einen lieben, dann, dann ist es vielleicht am Anfang kurz mal ein Moment, wo man denkt, so, okay, aber, weil die meisten werden wahrscheinlich sagen, habe ich mir eh gedacht und ja. damit ist das Thema schon erledigt. So würde ich es jetzt mal ja, genau. unterbrechen. Also, ja, das ist
0: gut. Ja. Das ist sehr schön. Gab es oder gibt es immer noch in der heutigen Zeit irgendwelche Herausforderungen, wenn man eine andere sexuelle Orientierung hat
1: tatsächlich? Also ich würde jetzt mal davon aus. Also ich glaube, naja, also Urlaubsziele gibt es sicherlich zum Beispiel ein paar, wo ich nicht mehr hingehen würde. Also ah, das okay. ist, da muss man ja. sicherlich achten. Also man muss sicherlich achten bei der Wahl seiner seiner Ziele. Das, ähm, kann aber auch schon Berlin sein, dass man da in manche Ecken vielleicht einfach besser nicht geht. Mhm. Also als, 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 als Pärchen und äh, egal, Mann, Mann, Frau, Frau. Ähm, wo oh. ich auch noch Frau alleine nicht raten würde, hinzugehen mit ah, Sicherheit. Okay. Aber Weil ich dachte
0: so Berlin,
1: also ja, das ist ja echt jetzt offen, ne? Was ja, das, genau das kommt ja sicherlich auch auf die, auf die Gegend drauf okay. an. Ähm, aber so, ich habe jetzt da nicht so wirklich Probleme. Also diese also,
0: Reiseländer, wo das einfach...
1: Ja, reicht. also für mich ist das, also für mich ist die diese Sexualität in meinem täglichen Leben nicht wichtig. Also mhm. ich finde es, also ich frage ja, es stellt sich ja bei mir auch keiner als als heterosexuell vor oder <lacht> sowas, das ist mir ja persönlich <lacht> egal ja, Also still. der, das das solange ähm, das jetzt alles in einem, in einem Rahmen ist, dass man jetzt sich nicht an Tieren vergreift oder irgendwas. Mhm. Genau, das, ja, ja. das meine ich ja, ja aber ja, genau. solange es ähm, so lange ist das ja dann theoretisch, also Mann, mhm. Mann, Frau, 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 Mann und transsexuell und das ist ja eigentlich total das, also mir ist das mhm. wurscht und mir mhm. ist das auch nicht wichtig. Also ja. ich mag, für mich ist die Person, entweder mag ich die mhm. Person als Person oder ich mag sie nicht. Richtig. Und und deswegen lege ich da auch nie einen Wert drauf. Mm. Also ich bin aber auch jetzt nicht der, der das jetzt riesengroß nach außen trägt. Also wir laufen mm. jetzt nicht immer Händchen halten yeah. durch die Gegend und so. Das kann mm. jeder, das, jeder darf das machen, wie er das möchte. Das, ja, ist, das, genau. das, das ist einfach nicht so meine Art und, mm. und deswegen.
0: Ja, ja, sehr schön. Wie hast du denn deinen Mann kennengelernt? Darf man das erfahren? Also ich weiß es ja nicht. <lacht> ich weiß es nicht wirklich.
1: Beim Sport. Beim Sport? Tatsächlich, yes. tatsächlich real life, keine App, nichts anderes. <lacht> Wir haben uns tatsächlich beim Sport kennengelernt und ähm, kannten uns auch schon eine Weile.
0: Okay. Ja, ja spannend. Und dann hat es irgendwann gefunkt. <lacht>
1: Das ist, ähm, das ist, eine andere Geschichte, ja. Das, die kann man, das würde den Rahmen hier sprengen. Also die ist, äh, die ist ähm, sehr. Das ist wie so eine Seifenoper gewesen. <lacht> Also, ne, okay kann ich dir privat erzählen? Die kann, ich nicht so, die kann ich nicht so erzählen. Okay, okay. Genau. wir
0: gehen äh, für die Podcast-Hörer, wir gehen nachher noch essen. Ne?
1: Genau, genau. Dann, dann, wenn ich noch ein bisschen mehr trinke, dann kann ja, ich genau. das erzählen.
0: Apropos, kommen wir stoßen genau, nochmal an. an. Zum, Wohl. Zum Wohl. Genau, wir haben uns hier nämlich schon ein bisschen eingestimmt mit Sekt. Und werden gleich auch noch äh, ein bisschen Pizza essen gehen. Ja, also bis dahin schon mal vielen, vielen Dank, lieber Max, dass du solche Intim-Einblicke auch in dein Leben <lacht> gegeben hast. Also ich finde das schon ja enorm. Eine Frage habe ich noch. Dieses ganze Thema nämlich äh, LGBTQ. Wie siehst du ähm, euch repräsentiert so in den Medien ähm, oder ja in der Gesellschaft generell?
1: Also, ich bin ja ein weißer schwuler Cis-Mann, sozusagen. Ich bin ja jetzt eigentlich, ähm, ich bin ja eigentlich schon praktisch wie, wie jemand, der heterosexuell ist, würde ich sagen. Also als, als schwuler, ähm, blonder hellhäutiger Mann ist man ja definitiv nicht unterrepräsentiert. Mhm. Also das ist ja mit Sicherheit auch nicht der der äh, der Bereich dieser dieser Szene, der noch eine bessere bessere ähm, Präsenz braucht. Mhm. Weil ähm, also von dem her ich es gibt ja immer mehr Schauspieler oder Sportler und mm. so die sich die sich ja auch outen tatsächlich ist es trotz allem bisher meist ähm, das was ich repräsentiere also mm. dieses dieses das ist ja was das einfachste also schwule Männer sind ja immer einfacher repräsentiert als lesbische Frauen Die ja. ähm, mm. wird immer noch äh, wird immer noch gesagt der der ähm, weiß nicht, was er will. Ja, jemand, ja, genau. der jemand der transsexuell ist, der, das sagt man dann immer, äh, der entscheidet sich dann nochmal um, der, der soll das besser nochmal überlegen, weil, ja. also, das sind außerhalb, da will ich auch gar nichts, da kann ich auch gar nicht so tief ähm, so reingehen, weil das ist mhm. ja nicht das, was ich für mich, was also was ich fühle, was ich bin. Mhm. Also deswegen ist es. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr divers und mhm. jeder fühlt anders, der, ja. so wie jeder ein, an, zu einer anderen Person auch einen anderen Bezug hat oder eine, einen anderen Vibe. Also so hat man sicherlich für sich selber auch. Ich, ich weiß, dass ich auf Männer stehe. Ich weiß, dass ich meinen Mann liebe. Und, mhm. und, ähm, und ähm, das ist für mich sehr, sehr einfach, ist mittlerweile in, mm. in der Gesellschaft bei uns, in der westlich orientierten Gesellschaft, mm. in anderen natürlich ja, nicht. das muss
0: man nochmal dazu das sagen. Das muss man das auch nochmal dazu so. sagen, ja. genau. Mm.
1: Und ähm, ich denke, da gibt sicherlich viele viele Gruppen, die noch sehr unterrepräsentiert sind, ja. Ja. auch wenn sie mm. natürlich immer mehr repräsentiert werden. Aber ja, von dem her, fast, ja, ich richtig. bin sicherlich fast äquivalent. Also
0: ich sag mal, ja klar, gerade in Deutschland, in der westlichen Welt, also da denke ich auch, dass eine Gruppe oder Schwule da wirklich einen guten Stand haben. Wir mhm. hatten es jetzt ja, wann war das? Mhm. Letztes Jahr, ne? Mit der WM. So ja, genau, es war ja Ende des Jahres, wo das Thema auch nochmal wieder aufkam. Ja, ja. Ne? Also in der in der in anderen Welten ist es halt natürlich dann... Ähm, Leider muss ich sagen ganz ehrlich, weil ich finde die Welt ist bunt und ja, ja jeder sollte machen äh, können was er will und gerade in der Liebe also wird es da nicht möglich sein. Da wäre. ist es
1: tatsächlich, da ist es tatsächlich muss man ehrlich sein meist äh, die Angst von den von alten Männern die halt Angst haben um ihre um ihre äh, um ihren Stand. Mhm. Ist obwohl so. sie den oft, obwohl sie die Angst häufig gar nicht haben müssten unbedingt. Also meine nee. ich, also aber gut. Das ist ja, ja ein anderes oder Kapitel. gerade
0: Kirche. Ich meine, da ne, da da würden wir ein anderes Fass aufmachen, ja, weil, ne? ja, oh <lacht> Und wenn man da jetzt äh, ähm, jetzt komme ich noch nicht mal auf den Begriff gerade. <lacht> ähm. Na, ihr wisst schon, dass man dass man keine Frau haben darf. Ach so, ja, mir fällt
1: aber auch nicht <lacht> ein. Will die auch nicht einig. Vielleicht noch. Vielleicht naja,
0: genau. Aber dann machen sie es halt heimlich und haben dann halt äh, vielleicht doch Männer, ja. weißt du, Priester ja, äh, ja, ja. und so. Okay, ihr wisst, was, was wir meinen. Wir haben vielleicht doch schon ein Glas Sekt zu viel.
1: Nachher, heute Nacht, heute Nacht, ich Stein uns noch eine <lacht> <lacht> Nachricht mitten in der Nacht.
0: <lacht> genau, jetzt haben wir es. Genau. Ähm, noch eine abschließende Frage zu dem Thema und da komme ich aber noch auf dein Herz, ähm, ja, wie kann denn ein respektvoller Umgang, äh, ein respektvolleres äh, Verständnis und ein Miteinander jetzt um sein, dass wir, dass wir es vielleicht noch besser hinkriegen in der Gesellschaft, dass dass andere Orientierung, egal, also jetzt auf, auf ähm, Partnerwahl oder sonst was, also ich, ich sehe das auch grundsätzlich, wir haben ja immer noch so viele Dogmen, Mann hat so zu sein, Frau mhm. hat so zu sein. Hast du da einen Tipp, wie, wie wir einfach noch offener werden können? Also ich finde, du und ich, wir reisen ja schon viel. Ne? Mhm. Ich finde, das öffnet ja schon so die Horizonte.
1: Ja... Ganz schwierig zu sagen, weil ich, also man braucht mit Sicherheit einfach, also es, viele Leute schauen ja auf, auf, also es gibt ja immer Vorbilder, Menschen, wo man hinschaut, die man toll findet und mhm. wenn genau die einfach ehrlich, offen damit sagen, dass es mir wurscht ist, wie jemand ist, also um das jetzt einfach mal so ja. zu sagen, dass es mir mhm. einfach... Wenn, wenn solche Leute zeigen, es geht mir um die Person und gar nicht um, um das, was da drumherum ist, also das, was das Geschlecht ist, das ist jetzt natürlich ein Aspekt, der Aspekt, wo wir jetzt heute auch mm, drüber reden, aber yeah. dann auch ähm, sozialer, sozialer Stand ist mm. ja auch ein Aspekt oder... Ähm, ja, es gibt sicherlich viele Aspekte, die mir jetzt auch nicht einfallen, aber wie mhm. sollte ja eigentlich, er sollte ja eigentlich tatsächlich die Person im Vordergrund stehen ja, und absolut. halt eben einfach, komme ich mit der Person klar? Ist das eine ja. Person, die auf meiner Wellenlänge mhm. ist, schwingt? Ja, weil das sind ja immer unterschiedliche. Also, kann ja, könnte ja jetzt halt sein, dann sagt jemand, ah, ich habe jemanden dabei und den find der ist so super, den musst du kennen dann. und dann denken wir mhm. so, boah, nee, also irgendwie, ich kann den nicht riechen, <lacht> es ist so, irgendwas ist da, was da nicht funktioniert. Ja, richtig. Also von dem her sollte es einfach eher auf diese Ebene gehen.
0: Genau. Umgeb dich mit
1: Leuten, guten die man Menschen, mag. Die, ja, genau, also guten
0: Menschen an, im Sinne von, mit denen du auf einer Welle schwingst, wie genau. du es auch schon so schön gesagt hast.
1: Die haben gut tun. tun mhm.
0: Du hast vorhin erwähnt, du hast jetzt nicht nur ähm, bei deinem Mann auf dein Herz gehört, sondern grundsätzlich hörst du auch viel auf dein Herz. Ich habe ein paar Fragen dazu. Zum einen, wie machst du das? Hast du einen Tipp auch für die Podcast-Hörerinnen und Hörer? So, also, wie kann man ja so seine Herzensstimme hören? Wie kann man auf sein Herz hören? Oder
1: einige sagen ja auch Bauchgefühl. Ja, wahrscheinlich würde ich auch Bauchgefühl sagen tatsächlich. Aber es ist ja, es ist ja ganz. Also wenn man sich wohl wohlfühlt, also man kann ja. Also ich 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 merke das. In meinem Bauch fühle ich mich wohl, wohl, fühle ich mich wohl nicht wohl. Und wenn ich mich an einem Ort oder mit einer Person wohlfühle, dann 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 ist es fällt es mir auch ganz einfach, mich mit der Person tiefer gehen zu unterhalten. Mhm. Und wenn ich aber natürlich jetzt ähm, mich nicht wohlfühle, dann ist für mich auch dann, dann also weiß ich jetzt mittlerweile, dann brauche ich es auch gar nicht probieren. Mhm. Dann ist es ja. bei mir ganz schnell. Okay. Dann ist es schnell durch. Dann dann, mhm. dann gucke ich noch so, dass man sein Gesicht nicht verliert, dass man dann so, wenn es ein Abend ist, den Abend noch vorbeigehen lässt okay. und fertig und dann ja. muss da auch nicht mehr sein. In also das ist, okay. ja, ich dann, also ich, ja, das ist bei Freundschaften genauso. Es gibt Freunde, die sieht man nach 20 Jahren wieder, man knüpft genau an den Punkt an, weil man weiß, da ist irgendwie, vielleicht waren es auch Erfahrungen, aber man hat Dinge zusammen erlebt, die die einen sehr, die einen sehr berühren. Und andere, die, die mit denen man vielleicht mal ganz toll eine Zeit lang, dann sieht man die wieder und merkt so, das ist gar nicht mehr. Ist man auseinandergeschwungen. Ne? Genau. Und das, <lacht> das ist so stimmt. dieses, was ich sage, das ist das für mich aufs Herz und auf den Bauch
0: Aber du fühlst das wirklich körperlich? Ich
1: fühl das körperlich. Du
0: fühlst das körperlich. Ja. Und das ist so schön, gerade auch für alle, die zuhören, finde ich, dass man auch ein körperliches Empfinden dazu hat. Also sei es jetzt zu Person oder zu. Ding, die man vielleicht machen will, ich sage jetzt mal Berufswahl oder hm. wo soll ich in Urlaub hinfahren oder kaufe ich mir das Kleid oder kaufe ich mir lieber den Rock. Also das, dass der Körper eigentlich einem schon eine Antwort gibt hm. ne? und du spürst es wirklich dann tatsächlich so eher im Bauchbereich. Ja. Du kriegst ein klares Ja oder Nein oder so ein Grummeln oder so. Ja, das ist schön, ja das ist gut. Gibt es denn Herzenswünsche, die du dir noch erfüllen
1: möchtest? magst du die teilen? <lacht> da müsste ich jetzt natürlich tatsächlich überlegen, weil ich habe schon also ich habe eigentlich, es hört sich immer blöd an, wenn man sagt, ich bin eigentlich total zufrieden. Ich bin, also ich habe so mir das, ich habe mir mit Reisen, die ich gemacht habe, alle Wünsche erfüllt, wo ich immer hin wollte und ähm und ähm vielleicht also es gibt mit Sicherheit noch Dinge, die ich mir noch erfüllen möchte, wo ich jetzt tatsächlich gar nicht so mhm. so ähm, sagen kann, dass ich die unbedingt noch möchte. Es gibt manchmal, also es gibt tatsächlich so im Nachhinein manche Sachen, wo ich manchmal sage, Mensch, hätte ich das, das hätte ich vielleicht mehr auskosten sollen. Mhm. Also...
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, das ist aber ein sehr trauriges Beispiel. Ach. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt anbringe. Okay. Das anbringen soll, aber also ich kann immer nur sagen, wenn man äh, Menschen ganz arg, ganz arg ins Herz geschlossen hat, wenn man sehr, sehr, sehr also wenn es sehr gute Freunde sind, mhm. ganz enge Freunde, dass man denen das auch immer zeigt, dass die mhm. einem ganz wichtig sind, weil das kann auch immer mal schnell vorbei sein. Okay. Das ja. ist so das, was okay. ich dazu sagen ja, möchte, verstehen. ohne das zu fortieren. Ja,
0: alles klar. Ich glaube, das versteht jeder. Ja, ja danke fürs Teilen. Mhm. Ähm, du hast auch gerade schon, oder ich hatte ja auch das Thema Reisen angesprochen und äh, der Podcast heißt ja auch Reise meines Herzens, ja. weil ich selber gerne reise. Was ist so dein Lieblingsort auf der Welt? Oder wenn jetzt Hörer, Hörerinnen nochmal irgendwie so einen Urlaubsort suchen und sagen, Mensch. Den Max, den finde ich cool. Der kann mir bestimmt einen guten Tipp geben. Wo ist dein Lieblingsort auf der Welt? Wo sollte man mal hinreisen?
1: Also ich habe tatsächlich schon ganz viele tolle Orte erlebt. Und also wenn ich jetzt mal überlege, in, innerhalb von Europa... War, war für mich immer einer der allerschönsten Plätze, die es so gibt, ist in Granada, in Spanien, weil ich da mal gelebt habe, nach meinem Zivildienst, also vor meinem Studium. Da gibt es den Mirador San Nicolás, der vor allem im Frühling ganz toll ist, weil man dann direkt auf die Alhambra gegenüber schauen mhm. kann und dahinter ist die hoffentlich schneebedeckte Sierra Nevada. Mhm. Und das ist... Wir waren da letztes Jahr und es ist tatsächlich mittlerweile schon auch sehr viele Touristen. Es hat sich in den 20 Jahren doch schon verändert, dass da deutlich mehr Touristen sind. Aber es ist ein sehr toller Platz, weil es einfach, es ist wirklich wunder, wunderschön. Und ich war hatte eine tolle Reise mit meinen Eltern vor Corona noch. waren wir in, in Argentinien, in Patagonien unten. Mm. Und da hatten wir natürlich schon sicherlich auch sehr, sehr viel Glück, aber wir waren an dem, dem El Chalten, also manche kennen ihn als Fitzroy. Und das war auch eine ganz wunderbar so eine tolle Wanderung. Und wir hatten so Glück, da sind fast immer Wolken und das war keine einzige oh. Wolke, es war strahlend blau und, und es war wunder, wunder, es war wunderschön, weil da natürlich, also gerade wenn man jetzt sehr auf, also wenn man die, ich weiß, du liebst die Natur auch, du nimmst Kraft aus der Natur mhm. und das ist ähm, ach, also faszinierend. Patagonien ist unglaublich. Also das wow. ist einfach faszinierend. Das was ist ganz was toll. hat sich
0: da besonders fasziniert?
1: Ja, diese, also wir hatten als Reise damals, wir sind nach Buenos Aires und dann sind wir erst nach, wir sind tatsächlich erst an die Grenze zu Brasilien, waren dann an den an den, ähm, Wasserfällen Iguazu ich ich so Wasserfällen ja. mhm. und hatten dann praktisch an einem Tag zig Millionen Wasser die fließen in mhm. den so in die, so diesen Schlund rein tosen mhm. und das sind ja riesige Wasserfälle und dann einen Tag drauf waren wir an dem ähm, waren wir dann an, an den Gletschern unten wo du praktisch dieselbe Menge an Wasser in gefrorener Form vor oh, dir Wahnsinn. hast und das ist einfach irgendwie so Wahnsinn. Das ist faszinierend, das ist, mhm. wirklich, ganz, ganz, das ist wirklich faszinierend, das ist okay. ganz toll, da würde ich auch gerne nochmal hin.
0: Wow, also vielen ja. Dank, da hast du Sehr gerade gerne. mein Herz berührt ja. und äh, da steht auf jeden Fall jetzt nochmal, ich habe so ein Vision Board für Reisen, für Reisen das kommt da nochmal drauf. drauf. muss ja. Dankeschön, danke, danke. Gibt es noch einen Ort, wo du unbedingt noch hin möchtest? Ich, du hast schon so viel von der Welt gesehen und gibt es noch irgendeinen Sehnsuchtsort, wo du sagst, ah, da geht mein Herz auf. Da möchte
1: ich noch mal hin. Also, ich möchte noch mal auf die Cookinseln. Da war mhm. ich damals mit dem, im, in den letzten Semesterferien vom Studium waren wir auf den, auf Mangaya, also wir waren erst auf Rarotonga, das ist die Hauptinsel und dann sind wir waren wir dreieinhalb Wochen auf so einer Außeninsel mit 500 Einwohnern und wir waren die einzigen Touristen. Also wir oh. haben dann da auch gearbeitet. Oh, und das, also dieses, da, das ist so ein ganz, eine ganz, ganz, ganz alte Insel, die mal ein Riff war. das ist, glaube ich, 20 mhm. Millionen Jahre alt und mhm. ähm, bei Niedrigwasser konnte man bis an die Kante vorlaufen und dann konnte man, da ging es dann so 200 Meter runter. Ja. Und dieses Blau von dem Meer möchte ich noch einmal sehen. Also das habe ich nie wieder erlebt. Also das oh, war, wirklich? das Blau war toll und dieses, das Wasser war klar. Das war wie, es würde man praktisch in den Pool reingucken. Also man hat alles, man hat alles gesehen. Also das war wirklich, wow. das, diese, da möchte ich noch mal hin, auf die Cookinseln. Ja. Oh.
0: Wünsche ich dir von Herzen, dass du mhm. da noch hinkommst. Und ich glaube, du kannst es dir auch gut ermöglichen und das wirst du auch tun.
1: Ja. Und
0: ich hoffe, dass das mehr noch genauso klar ist ja, wie, ja,
1: ich, ja. äh,
0: wie, vor, was hattest du, 20 Jahren oder? Nee, nee. da waren
1: wir 2007. Achso, also 2007. noch keine, aber es okay. ist okay. schon 20 oh, Jahre. Wow, ich, oh Gott, <lacht> Genau, vielleicht zum <lacht> Bis Jubiläum zum 20. Jubiläum oh ja.
0: genau oh, Mensch sehr sehr schön genau. toll ich danke dir so so herzlich lieber Max also ich fand das wirklich ein, ein tolles Gespräch mit dir vielen Dank
1: danke dass auch du,
0: ähm, ja dein Inneres nach außen gekehrt hast ein, ein Stück weit hast du noch einen Tipp für allgemein für die Hörer was sollte man tun <lacht> im Leben, wenn es um das Thema Herz geht oder wenn es um das Thema Reisen geht oder ja sein Leben individuell zu gestalten?
1: Ja, auf, also jetzt in dem Zusammenhang auf Herz- oder Bauchhören, je nachdem, wie man das eben sagt, für, mhm. bis für sich selber, auch wenn das vielleicht im ersten Moment manchmal schwierig zu sein scheint. Ähm, und... Reisen, ähm, also, ja, ich, wir, wir, reisen jetzt auch weniger und wir versuchen natürlich, das nachhaltiger zu tun. Das ist auch, das ist ja. auch, das ist auch mm. sinnvoll, weil man möchte ja natürlich auch den, den anderen Generationen das noch ermöglichen, ja. dass sie auch reisen können und dass sie, dass sie das, das sehen. Aber ich finde, wenn man den Wunsch hat, etwas, das zu tun, dann sollte man es tun und man sollte aber sich schon meiner Meinung nach auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf einen Gedanken machen, was was macht man damit für eine politische Botschaft, denn ich finde, es gibt tatsächlich Länder, die vielleicht billig sind, aber ob, die, mm. ob das eigentlich die richtige politische Botschaft ist, dann in diese ganz billigen Länder zu gehen, nur weil man dann billigen Urlaub hat, ich glaube, das ist nicht ganz so das mm. Wahre von Okay, Das sind so meine Tipps.
0: Na, danke, ging ja auch in meine Richtung. Ne? Ja. <lacht> weil ich ja oft äh, in Südostasien war. Und Ach so, so ja. Ne? Das also Das ja. Ähm, ja, okay, ich nehme sie ja auch noch mal zu Herzen. Jetzt fahren wir erstmal nach Sardinien. Ist das äh, korrekt?
1: Das ist, äh, ja, ich bin jetzt nicht jemand, ich will jetzt keinem irgendwie sagen, was er machen soll. Nein, ich, nein, das nein, ist, alles gut. War auch schon in Ländern, wo ich heute sagen würde, da würde ich nicht mehr hingehen. Zum Beispiel? Ja, ich bin schon mal nach, als ich als ich nach nach, nach Australien bin, bin ich über Katar geflogen. Ich würde nie wieder über Katar. Also ich würde einfach Klar. heutzutage, ich mhm. natürlich sind das, das super Service, tolle Fluglinien, aber das ist ja. für als Gast vielleicht schon toll, aber nicht als Angestellter. Und ja, also die, die Situation genau. vor, Ort, vor Ort. Und dann, dann sage ich lieber, dann, dann schaue ich, dann zahle ich lieber mehr und gucke dann halt, dass vielleicht ähm, die zumindest diese mhm dann die die Leute besser behandelt werden. Ja,
0: das ist schön.
1: Ja.
0: Sehr schön. Schönes Abschlusswort. <lacht> ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Max. Sehr gerne. Ähm, ja, und dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, danke ich sehr, dass du hier zugehört hast und dass du hoffentlich auch was für dich und dein Leben mitnehmen kannst in Bezug auf das Herzhören in Bezug ja vielleicht auf eine andere sexuelle Orientierung, wo du dich vielleicht noch mit schwer tust und es dir jetzt leichter fällt, damit umzugehen oder Freunde hast, denen du diesen Podcast auch gerne empfehlen magst. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen, wenn du mir eine Bewertung gibst auf iTunes oder mir schreibst auf Instagram, freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Wenn wir ein Feedback bekommen, ne Max? Ja. Also, in diesem Sinne, hab eine wunderbare Zeit von Herzen. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.